0: mal kurz vorstellen. Mein Name ist Ulrich Bürkert. Ich wohne mit meiner Familie in Rielingshausen. Ich bin beruflich Facharzt für Neurologie und beschäftige mich einfach ganz gern mit dem Wort Gottes, mit der Bibel und gebe diese Schätze, die ich da entdecke, immer gern an andere weiter. Und deswegen freue ich mich sehr, diesen Dienst heute Morgen bei euch tun zu können. Vielleicht hat der eine oder andere das Thema dieses Gottesdienstes im Vorfeld schon in Erfahrung gebracht. Gott schreibt Geschichte, warum du 1. Chronik 4 nicht verpassen solltest. Und wir wollen gar nicht lang rumfackeln. Wir wollen diese vier Verse jetzt miteinander lesen. 1. Chronik 4, Vers 1 bis 4. Die Söhne Judas waren... Kerez, Hetzron, Karmi, Hur und Sobal. Reaia aber, der Sohn Sobals, zeugte Jahad. Jahad zeugte Ahumai und Lahat. Diese sind die Geschlechter der Zoreatiter. Und dies sind die Söhne Hurs des Vaters Edams, Jezreel, Yisma und Jedbas. Und ihre Schwester hieß Hazlel Poni, sodann Pnuel, der Vater Gedors, und Eser, der Vater Husas. Die sind die Söhne Hurs, des erstgeborenen Sohnes, der Ephrata, des Vaters von Bethlehem. Herr Jesus, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Gib uns heute Morgen ganz neu dein Licht durch dieses Wort, das wir gelesen haben. Amen. Ja, vielleicht kennen wir auch die Erfahrung. Wir machen uns mal wieder oder vielleicht das erste Mal daran, die ganze Bibel von vorne bis hinten durchzulesen. Voller Elan beginnen wir bei 1. Mose 1, bei der Schöpfung. Und bereits im Kapitel 5 wird unser Elan irgendwie gebremst. Ein Kapitel mit lauter Namen. Und vollends zum Erliegen scheint unser Elan zu kommen in Erster Krone Kapitel 1 bis 10, wo wir nur Namen lesen. Warum hat Gott bloß die Stammbäume in der Bibel aufschreiben lassen? Wollte uns Gott das Bibellesen vergellen? Ist es ein Stresstest für unsere Geduld, für unser standhaftes Ausharren? Sicherlich nicht. Im Alten Testament, dass da immer wieder Passagen sind mit Namensaufzählungen. Und der Geist Gottes möchte uns etwas zeigen dadurch. Und dem wollen wir heute Morgen im Gottesdienst ein bisschen nachspüren. Meine Predigt trägt den Titel Acht Beobachtungen, wie dein Glaube durch die Stammbäume wachsen kann. Nummer eins. Wenn wir diese Namen anschauen, dann sind es alles echte Namen. Die haben wirklich gelebt. Keine Erfindung, keine Fiktion, sondern lebendige Geschichte. Sie ist ja in den vergangenen 300 Jahren immer wieder versucht worden, Glaube von der Geschichte zu lösen. So nach dem Motto, ob das alles so war, wie wir es in der Bibel lesen, wissen wir auch nicht. Aber ist auch egal, Hauptsache, wir wissen, was es für uns heute bedeutet. Nein. Wir haben es in der Bibel wirklich mit lebendiger Geschichte zu tun. Wir haben einen lebendigen Gott, der in der Geschichte gewirkt hat und auch noch heute wirkt. Jetzt fragt ihr natürlich zurück, ja, woran sehe ich denn das, dass der lebendige Gott heute noch wirkt in der Geschichte? Ich wirkt hat und sehe so heute so wenig. Das ist Übrigens eine sehr alte Frage die bereits der Gideon im Richterbuch gestellt hat. Da ging es dem Volk Israel wirklich schlecht. Sie waren in die Hände der Feinde gegeben. Und Gideon wird berufen, dieses Volk zu retten. Und bei seiner Berufung stellt der Gideon folgende Frage an Gott. Wo sind denn die Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Aber dann darf der Gideon doch in seinem Leben ganz wunderbar das Eingreifen Gottes erleben. Ich habe mal überlegt, wie ich in den ersten drei Stunden dieses Tages meinen Gott erleben konnte. Schon nach dem Aufwachen durfte ich feststellen, mein Herz schlägt noch, meine Atmung noch, funktioniert noch. Gott, der große Erhalter meines Lebens. Ich durfte in die Bibel lesen, ich durfte Gott als den erfahren, der durch sein Wort zu mir redet. Ich durfte Zeit mit meiner Familie, mit meiner Frau verbringen. Gott, der geniale Geber der Familie und der Ehe. Ich durfte Bewahrung auf der Fahrt hierher erleben. Gott, der mein Leben bewahrt. Ich durfte durch herrliche Landschaften hier im Schwäbischen Wald fahren. Gott, der geniale und kreative Schöpfer. Und ich durfte hier eine freundliche, liebe Gemeinde vorfinden, die mich freundlich begrüßt hat, Gott, der Geber der Gemeinschaft und der Gemeinde. Wenn man so sieht, kann man eigentlich in jeder Sekunde seines Lebens den lebendigen Gott erfahren. Wir brauchen nur die passenden Augen dazu. Ich las vor kurzem von einem schwäbischen Missionar, Ludwig Krapf, der im 19. Jahrhundert Missionar war in Ostafrika. Und die ganzen 20, 30 Jahre, die er dort als Missionar gewirkt hat, hatte praktisch gar keinen Erfolg gesehen von seiner Arbeit. Ein einziger behinderter Ostafrikaner hat sich taufen lassen während dieser Zeit. Aber Ludwig Krapf hat nicht auf das geblickt, was vor Augen ist, sondern er hat auf seinen Herrn gesehen, dem nichts unmöglich ist. Und dann musste er gesundheitlicher wegen gesundheitlicher Gründe, wieder nach Deutschland zurückkehren, ist dort gestorben. Nach seinem Tod ist in Ostafrika plötzlich eine große Erweckung ausgebrochen. Seine Augen haben nicht auf das gesehen, was vor Augen ist, sondern seine Glaubensaugen haben auf das gesehen, was Gott tut. Die Stammbäume lehren uns, Gott wirkt lebendig in der Geschichte. Diese vielen Namen, die stehen nicht alleine, sondern die sind in so einem großen Verbund mit anderen Namen drin. So ist auch unser Name nicht alleine, sondern das mit vielen anderen Namen verbunden. Man sagt ja, wenn jemand verheiratet ist, dann gibt es ihn ab jetzt nur noch im Doppelpack. Und wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, dann gibt es ihn von jetzt an nur noch in Verbindung mit der Gemeinde heute Morgen hierher gefahren und da ist nicht zuerst meine Nase gekommen, dann der rechte Daumen und dann die linke Großzehe, sondern mein Leib ist als Einheit gekommen. Und für mich ist es immer wieder ein großes Wunder, welch unterschiedliche Menschen unser Herr Jesus in seiner Gemeinde verbindet. Es gibt ein interessantes Buch vom englischen Theologen Michael Green, Evangelisation in den ersten Jahrhunderten. Und Michael Green äh, schreibt, dass gerade die Tatsache, dass in den ersten Gemeinden so viele unterschiedliche Menschen aus sozi unterschiedlichen sozialen Schichten beieinander waren, eine ganz große missionarische Strahlkraft hatte. Das war einzigartig in der alten Welt. Und es ist auch heute noch wunderbar, wie viele Menschen der Herr Jesus in seiner Gemeinschaft verbindet. Der Professor neben dem Straßenkehrer, der Arme neben dem Reichen, der Introvertierte neben dem Extrovertierte und der Einheimische neben dem Ausländer. Diese Namen hier, die sind zunächst mal waagrecht miteinander verbunden. Diese Namen hier, die haben Brüder und Geschwister. Und so ist für uns natürlich zunächst mal wichtig die eigene Familie und die eigene Gemeinde. Aber es ist immer wieder sehr wichtig, auch den Blick über den Tellerrand, auf andere Gemeinden, auf andere geistliche Prägungen und vor allem auf den weltweiten Leib Christi. Wir waren in den Pfingstferien einige Tage an der Ostsee in einem Freizeitenheim und da saß einige Tage bei uns am Tisch ein junger Iraner. Der kam vor einigen Jahren im Iran zum Glauben, wurde dann aus seiner Familie ausgestoßen, musste nach Europa, nach Deutschland fliehen und hat so ein bisschen erzählt von den Gemeinden im Iran, wie da sich vieles im Untergrund abspielt, aber wie es lebendige, warme Gemeinden sind, wo auch Menschen wirklich Jesus als Herrn annehmen. Wir sind verbunden mit diesem weltweiten Leib Christi und Paulus schreibt, wenn ein Glied leidet, und wenn sich ein Glied freut, dann freuen sich alle Glieder. Diese Namen, die wir gelesen haben, die hängen auch vertikal, senkrecht zusammen. Da werden uns unterschiedliche Generationen genannt. Väter, Großväter, Urgroßväter, Großväter, Söhne, Enkel und Urgroßenkel. Und so hat es schon ganz, ganz viele Christen vor uns gegeben, und wenn Jesus will, wird es auch ganz, ganz viele Christen nach uns geben. Für mich ist der Blick in die Geschichte immer sehr hilfreich. Ich war ja von 2010 bis 2013 Mitglied der Liederbuchgruppe, also die die Lieder herausgesucht hat für unser neues Gesangbuch, das jetzt auch fast schon zehn Jahre alt ist. Und diese Besprechungen waren im wahrsten Sinn des Wortes eine spannende Angelegenheit. Da gab es ganz unterschiedliche Ansichten. Der Erste hat gefragt, warum nicht mehr englischsprachige Lieder drin sind. Der Zweite hat gefragt, warum nicht mehr Choräle drin sind. Und der Dritte hat gefragt, warum überhaupt ein Gesangbuch, warum nicht alles gleich digitalisieren. Und das hat mich irgendwie am Anfang belastet. Aber dann habe ich mich an die Geschichte erinnert, als im 17. Und 18. Jahrhundert die große Erweckungsbewegung des Pietismus in Deutschland war, da ging mit dieser Erweckung ein ganzer Schwung neuer Lieder einher. Und die Christen der älteren Generation von der lutherischen Orthodoxie, die haben diese Lieder abgelehnt, war irgendwie zu oberflächlich, zu leichtsinnig. Hat mich damals getröstet, war irgendwie alles schon mal da, hat mir geholfen, das Ganze ein bisschen entspannter zu sehen. Eine Frage habe ich mich angesichts dieser Stammbäume auch gestellt. Eine Verantwortung für zukünftige Generationen. Welches geistliche Erbe werden wir den zukünftigen hinterlassen? Wie werden zukünftige Generationen mal über uns denken? Werden sie sich dankbar an uns erinnern? Oder werden sie sagen, bloß nicht wie die damals? Gott schenke uns die Weisheit und die Kraft, den zukünftigen Generationen Erbe zu hinterlassen, das hilfreich ist und wo sie wirklich darauf aufbauen können. Nummer drei. Es werden hier einzelne Namen genannt. Es wird nicht so kursorisch ausgedrückt, zu dem und dem Zeitpunkt hatte der Stamm Juda 70.000 Männer, sondern jeder einzelne Name wird genannt. Und es zeigt uns, wie wichtig Gott den Einzelnen nimmt. Ich Gespräch mit einem Mann gehabt und dieser Mann meinte ja, er glaubt nicht, dass Gott sich für sein kleines Leben interessiert. Gott habe wichtigere Dinge zu tun, als sich um sein kleines Leben zu kümmern. Natürlich von der Bibel her nicht richtig. Für Gott ist nichts wichtiger als unser kleines Leben. Das ist ein roter Faden, der sich durch die ganze Bibel hindurchzieht redet Gott den einen Adam und den einen Kain an. Er beruft den einen Noah und den einen Abraham. In den Propheten redet Gott sein Volk immer im kollektiven Du an. Fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und wir sehen im Neuen Testament, wie sich Jesus dem Einzelnen zuwendet, den Einzelnen Heil, den Einzelnen rettet. Fasziniert mich immer wieder diese Vorstellung, wie viele Christen jetzt in dem Moment in Deutschland, in Europa, Gottesdienst feiern, zu unserem Herrn beten. Und unser Herr hört diese Gebete. Er hat zu jedem Einzelnen dieser Gebete eine persönliche Beziehung. Und Gott kümmert sich um die Kleinigkeiten unseres Lebens. Jesus sagt mal, All eure Haare auf dem Kopf sind gezählt. Und im Alten Testament sagt Gott, ich sammle deine Tränen in einen Krug. Unser Patenkind hatte vor einigen Monaten Hochzeit. Und als Patenonkel und Patentante war es uns ein Anliegen, bei dieser Hochzeit auch einen Programmpunkt zu machen. Und uns ist einfach nichts Gescheites eingefallen Zwei Wochen vor der Hochzeit haben wir noch nichts gehabt so richtig. Und dann sind wir einfach ins Gebet gegangen. Herr, zeig uns doch, was dran ist. Am nächsten Morgen steige ich ins Auto, fahre zur Arbeit. Und während der Fahrt wird mir klar, dies und dies ist dran. Es hat uns dann große Freude gemacht, das vorzubereiten. Und ich glaube, auch dem Patenkind hat es einigermaßen gefallen und ihrem Mann. Aber da ist uns wieder ganz neu bewusst worden. wir dürfen sogar mit der Frage eines Hochzeitsbeitrags zu unserem lebendigen Gott kommen. Gott vergisst nichts. In einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr nie getan. Und was ihr, wenn ihr einem dieser kleinen auch nur einen Becher kalten Wassers gebt, es wird ihm wahrlich nicht unvergolten bleiben. Gott sieht den Einzelnen. Beobachtung Nummer vier, Gott kennt die vielen Unbekannten. Also wenn man diese Namen anschaut, die kennt kein Mensch. Wer kennt den Jahad? Der kommt eigentlich nur an dieser Stelle in der Bibel vor. Selbst das große Bibellexikon von Rienecke erwähnt ihn nicht, weil sonst das Bibellexikon aus allen Nähten platzen würde. Aber so gibt es ihn eben in der Bibel, Bekannte Namen, wie der Mose, wie der Abraham, wie der David, wie der Paulus. Aber es gibt die vielen Unbekannten, mit denen Gott genauso Geschichte gemacht hat. Und so ist es in der Kirchengeschichte genauso. Es gibt sehr bekannte Namen, wie Martin Luther, Johannes Calvin, Billy Graham, Ludwig Hofacker. Aber es gibt die vielen Unbekannten, mit denen Gott genauso sein Reich gebaut hat. Beispiel die Stadträte von Schwäbisch Hall, die sich im 16. Jahrhundert dafür eingesetzt haben, dass die reformatorische Predigt in dieser Stadt eingeführt wird. Wer kennt die vielen Prediger, die sich ein ganzes Leben abgemüht haben, um das Wort Gottes ihrer Gemeinde ganz quellfrisch weiterzugeben und sie seelsorgerlich zu betreuen? Wer kennt die vielen Beter, die gerade hinter den Großen des Glaubens gestanden sind? Wer kennt Susanna Wesley, die Mutter von John und Charles Wesley, die durch ihre Erziehung und durch ihre Gebete wirklich beigetragen hat, dass der Charles und der John zu dem werden konnten, was sie wurden, zum großen Liederdichter und zum großen Prediger im Reich Gottes. Sinn und Ziel deines Lebens, dass mal eine Biografie über dich geschrieben wird oder dass dein Name möglichst oft im Internet erscheint, wenn du ihn in die Google-Suchmaschine eingibst, sondern dass du treu auf dem Platz stehst. Wo die es gibt ein schönes Lied von Arno Backhaus aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, das das schön auf den Punkt bringt. Da schreibt er Folgendes. Bin kein Genie wie Einstein, werde nie auf dem Mond spazieren gehen habe keine Stimme wie der Obernstar Caruso und in der UNO stand ich nie am Rednerpult. Mein Kopf wird nie auf Briefmarken erscheinen, keine Straße je nach mir benannt. Es wird keine Fernsehserie in acht Folgen von mir geben und bei der Wahl zum Papst war ich bisher nicht im Gespräch. Ich bin nur einer von Millionen im Telefonbuch, aber ich bin ein Diener des Schöpfers dieser Welt." Ich habe kein Konto wie Onassis, Es war damals der reichste Mann der Welt. Im Buch der Rekorde kommt mein Name nicht vor. Ich habe kein Interesse an Affären und Intrigen. Und so kam die Bildzeitung bisher ohne mich aus. Ich bin nur einer von Millionen im Telefonbuch, aber ich bin ein Diener des Schöpfers dieser Welt. Man hatte den Eindruck, in unserer Zeit ist es sehr wichtig, sich zu präsentieren, sich möglichst gut zu verkaufen, aber darauf kommt es nicht an, sondern dass wir treu auf dem Blatt stehen, den Gott uns zugewiesen hat. Ich finde in der Bergpredigt immer wieder, so möchte ich es mal nennen, die Ethik der Verborgenheit. Jesus sagt, wenn du betest, tu es nicht, um vor den Leuten gesehen zu werden, sondern geh einfach in deine Kammer und bete zu deinem Vater im Himmel und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es hören. Und wenn du Almosen gibst, lass deine Linke nicht wissen, was die Rechte tut, sondern tu es im Verborgenen und dein Vater, der ins Verborgene sieht, der wird dir es vergelten. Gott sieht die vielen Unbekannten. Beobachter Nummer 5. Gott schreibt die Namen der Seinen in ein Buch. Er wird sicherlich nicht träumen lassen, dass mal 3000 Jahre nach ihm irgendwelche Nachfahren der Germanen seinen Namen im Gottesdienst lesen und betrachten werden. Aber so ist Gott, er trägt die Namen der Seinen in ein Buch ein. Und dieses Buch findet man in der ganzen Bibel von vorne bis hinten. Schon der Mose betet mal Herr, tilge doch meinen Namen aus dem Buch und lass dein Volk frei ausgehen. David betet im Psalm 139, alle meine Tage waren in dein Buch eingetragen, die noch werden sollten, von denen noch keiner da war. Jesus sagt zu seinen Jüngern, freut euch nicht, dass euch die bösen Geister untertan sind, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Frage an dich, kennst du eigentlich den Namen, den Vornamen, Deines Urgroßvaters. Ich musste da ein bisschen überlegen, väterlicherseits ja, mütterlicherseits war schon schwierig. Kennst du den Vornamen deines Ur-Urgroßvaters? Fehlanzeige. Ja. Die haben vor 120, 100 Jahren gelebt und ich kenne nicht mal mehr ihren Namen. Das ist doch der ganze Jammer, der über unserem Menschsein liegt. Wir leben 70, 80, 90 Jahre auf dieser Erde und dann prangt unser Name vielleicht noch 20, 30 Jahre auf irgendeinem Grabstein, auf dem Friedhof und dann gerät er zunehmend in die Vergessenheit. Was ist das für eine große Botschaft von den Stammbäumen? Gott verewigt die Namen der Seinen in einem Buch. Und die wichtigste Frage im Leben eines Menschen ist, ist dein Name dort eingetragen in diesem Buch. Wir würden eigentlich unser Name dort eingetragen. Manchmal sind da Kinderbücher wirklich sehr hilfreich. Ein Buch, das ich sehr schätze und das wir unseren Kindern immer wieder vorgelesen haben, heißt Der geheimnisvolle Schuhkarton von Francine Rivers. Der junge Timmy lebt in einer gläubigen Pflegefamilie auf sein Vater ist im Gefängnis, seine Mutter muss ganz tags arbeiten und er trägt die ganze Zeit so einen geheimnisvollen Schuhkarton mit sich herum und in diesem Schuhkarton hat er die ganzen Schätze und Geheimnisse seines Lebens und niemand darf in diesen Schuhkarton reinschauen. Und dann wird es Weihnachten und der Tibi darf beim Krippenspiel mitmachen und er darf einen der Weisen aus dem Morgenland spielen. Und während dieses Krippenspiels fasst sich ein Herz, nimmt seinen Schuhkarton und legt ihn an der Krippe nieder. In diesem Moment schwenkt der Blick des Buches in den Himmel. Ein Engel bringt den Schuhkarton und legt ihn vor Jesus vor dem Thron nieder. Und Jesus nimmt den Schuhkarton, macht ihn auf und sagt, dieser Junge hat das größte Weihnachtsgeschenk gemacht den Glauben eines Kindes. Wunderbar, wenn ein Mensch mit seinem Namen da eingetragen wird in diesem Buch. Noch eine kleine Ergänzung. Gott trägt unsere Namen nicht nur in einem Buch im Himmel ein, das auf irgendeinem Regal steht, sondern Gott sagt mal zu seinem Volk im Alten Testament, siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Und in der Hand Gottes, ständig präsent vor Gott. Was für eine wunderbare Botschaft von den Stammbäumen. Beobachtung Nummer 6. Die Stammbäume zeigen uns, die Verheißungen Gottes erfüllen sich. Ich möchte euch da mal mitnehmen, ganz am Anfang der Bibel in 1. Mose 15. Da sitzt Abraham, ziemlich geknickt. Er hat eine stressige Zeit hinter sich kriegerische Auseinandersetzungen, ein undankbarer König von Sodom und eine unerfüllte Verheißung von Gott. Gott hat ihm doch versprochen, ihm einen Sohn zu geben. Er sieht nichts davon. Und Gott nimmt ihn mit hinaus und sagt, Abraham, schau mal doch hoch an den Sternenhimmel. Kannst du diese Sterne zählen? So zahlreich wie die Sterne am Himmel sollen deine Nachkommen werden. Geht es euch vielleicht auch manchmal so, wenn man diese Namen liest, nach fünf oder zehn Minuten, rien ne va plus, nichts geht mehr. Es wird um einfach zu viel. Aber diese Beobachtung, dass es uns zu viel wird, das zeigt uns doch, wie Gott seine Verheißung erfüllt hat. Die Nachkommen Abraham sind wirklich so zahlreich geworden, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer. Da führt eine Brücke ins Neue Testament. Da fängt Jesus auch ganz klein an mit einer kleinen Truppe von elf, zwölf Jüngern. Und ihn sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und diese Verheißung erfüllt sich auch erfüllt sich in Offenbarung 7. Da sieht er sehr Johannes wieder so eine unzählbar große Schar am Thron Gottes stehen. Und er bekommt die Antwort, diese sind die aus der großen Trübsal gekommen sind und haben ihre Kleider gewaschen im Blut des Lammes. Wunderbar, dass wir am Ende der Geschichte auch wieder so eine unzählbar große Schar sehen. Gott erfüllt seine Verheißungen. Und ich möchte mich da wirklich mit hineinnehmen lassen dieses große Werk der Ernte. Jesus sagt zu uns, das Feld ist weiß zur Ernte. Die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenige. Darum bittet den Herrn, dass er Erntehelfer in seine Ernte sende. Und ich möchte mich da wirklich gebrauchen lassen, indem ich wirklich bete um Arbeiter in diesem Weinberg, und indem ich mein Leben auch gebrauchen lasse, dass noch viele auch heute zu dieser unzählbar großen Schar dazukommen können. Ich möchte die offenen Türen im Alltag, die günstige Zeit erkennen und mein Leben da wirklich gebrauchen lassen. Und so ist eigentlich jedes, jeder Tag neu ganz spannend. Jeder Tag ist da anders. Jeder Tag bietet neue Gelegenheiten, neue offenen Türen. Wunderbar, wie die Verheißungen Gottes sich erfüllen. Beobachtung Nummer 7, Zeugung und Geburt spielen im Reich Gottes eine große Rolle. Wenn man diese Stammbäume anschaut, da heißt es ja immer, der zeugte den und der war der Sohn von dem. Zeugung und Geburt spielen im Volk Gottes eine große Rolle. Das war im Alten Testament so und es ist auch heute so. Im Neuen Testament, da kommt man nicht durch die natürliche Geburt zum Vollgottes, sondern durch eine neue Geburt. Und Jesus spricht mit Nikodemus in Johannes 3 über diese Geburt. Jesus sagt, nur wenn jemand von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Und Jesus präzisiert später, nur wenn jemand wiedergeboren wird aus Wasser und Geist, kann er das Reich Gottes sehen in der Bibel immer wieder ein Bild für das Wort Gottes und den Geist Gottes. Und das Wasser hat zunächst mal eine zerstörerische Wirkung. Wir sehen das an der Sintflut, wie durch diese gewaltigen Wassermengen fast die ganze Menschheit umgekommen sind, ausgenommen Noah und seine Familie. Und Gott in seinem Wort zunächst mal das Todesurteil über den Menschen aus. Du bist schuldig in allen Stücken. Du bist Sünder vom Scheitel bis zur Sohle, bis in die letzten Verästelungen deines Lebens hinein. Und selbst deine besten Taten sind eigentlich Sünde, weil du sie ohne Gott getan hast. Aber nun hat Wasser eben auch erlebensspendende Wirkung. Vor einigen Jahren war ein ähnlich trockener Sommer wie jetzt. Wir sind damals aus der Dürre und der Hitze Deutschlands nach Irland in den Urlaub gegangen. Und da in Irland, da war plötzlich alles grün. Warum? Klar, weil es da jeden Tag regnet. Und so hat Wasser eben diese lebensspendende Wirkung. Gerade dem Menschen, der das Todesurteil Gottes über sich hört, dem wird zugesprochen, so du hast in Jesus Christus Vergebung deiner Schuld. Du hast ein neues Leben in Christus. So lebst du, doch nur nicht du, sondern Christus lebt in dir. Und in diesem Gespräch da präzisiert das Jesus ja noch einmal dem Nikodemus, indem er an eine alte Geschichte aus dem Alten Testament erinnert. Die feurigen Schlangen. Hat das Volk Gottes mal wieder gemurrt gegen Mose und gegen Gott. Und Gott schickt diese feurigen Schlangen unter das Volk. Und jeder, der gebissen wurde von dieser Schlange, der starb. Aber nun soll Mose die eherne Schlange aufrichten und jeder der auf diese Schlange blickte, der blieb am Leben. Und Jesus sagt zum Nikodemus so, genauso wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Es ist wunderschön ausgedruckt, dieser Kern der Wiedergeburt, dieser vertrauensvolle Blick, dieser gläubige Blick auf den Herrn, den uns der Herr doch immer wieder auch im Alltag schenken möchte. Zeugung im Neuen Testament auch wichtig. Paulus nennt zum Beispiel den Timotheus, seinen geistlichen Sohn. Und über den Sklaven Onesimus, um den es im Philemonbrief geht, da sagt er, diesen habe ich in der Gefangenschaft in Rom gezeugt. Das heißt, er hat ihm von Jesus erzählt und er durfte dieses Wort aufnehmen. Und zu den Galatern sagt er mal, euch Galater gebäre ich wieder unter großen Wehen. Erlegt, durch wessen Wort, durch wessen Dienst du zum Glauben kamst. Und dann, durch, wodurch der oder die wieder zum Glauben gekommen ist. Da können wir solche geistlichen Stammbäume erstellen. Da wird die Ewigkeit mal sicherlich sehr viel offenbaren. Es gibt ein interessantes Buch die Gnade bricht durch von Jakob Schmidt über Erweckungen im Siegerland. Siegerland, eine Landschaft in Deutschland, wo es sehr viele Erweckungen gab und auch heute noch sehr viele Gemeinden und Gemeinschaften gibt. Und der Jakob Schmidt, der versucht hat, solche Stammbäume zu erstellen, wie so eine Linie von Gerhard Herstegen in das Siegerland hineingeführt hat. Also sehr interessant. Da wird die Ewigkeit noch mal ganz viel von solchen Stammbäumen uns Zeigen. Beobachtung Nummer 8: Die Stammbäume führen zu Jesus. Ich habe hier ganz bewusst einen Ausschnitt aus dem Stamm Juda gewählt, weil das der Stamm ist, der dazu erwählt ist, den Messias in seiner Linie hervorzubringen. Das durfte der Jakob schon ganz früh im Segen über seine Söhne aussprechen. Er sagt in 1. Mose 49, es wird das Zepter von Judah nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis das der komme, dem es gehört, und ihm werden die Völker anhangen. Und dafür direkt eine Linie ins Neue Testament zu Jesus Christus. Es ist für die Priester essentiell wichtig, einen Stammbaum nachweisen zu können. Nur wenn ein Priester seinen Stammbaum nachwies, war er tauglich zum Dienst es werden uns im Nehemiah 7 einige Priester vorgestellt, die das nicht konnten und die deswegen untauglich waren zum Priesterdienst. Und auch unser großer, hoher Priester, Jesus Christus, hat einen Stammbaum. Der wird uns aufgezeichnet in Matthäus 1 und in Lukas 4. Matthäus folgt, verfolgt diesen Stammbaum bis Abraham zurück, um eben zu verdeutlichen, dass Jesus wirklich der verheißene Nachkomme vom Abraham ist, in dem alle Geschlechter der Erde gesegnet werden sollen. Und Lukas verfolgt diesen Stammbaum sogar bis Adam zurück, um zu verdeutlichen, Jesus wirklich der Nachkomme der Eva, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Und interessant ist, dass in diesem Stammbaum von Jesus vier Frauennamen erwähnt werden, in Zusammenhang mit ganz unschönen Begebenheiten. Die Tamar, mit der die mit Judah Inzestehebruch betrieb, die Rahab, die Prostituierte aus Jericho, die Ruth, die ausländische Moabiterin, die erst im zehnten Glied ins Reich Gottes kommen konnten und eben Bathseba, mit der David Ehebruch beging. In diese Sündengeschichte ist der Messias hinein verwoben. Alle die gelesen haben, alle Namen in der Bibel, alle Stammbäume stehen unter dem Fluch der Sünde. Und alle diese Namen haben eine große Sehnsucht nach dem Retter. Und alle diese Namen sind gesegnet in Jesus Christus. Die Stammbäume führen uns zu Jesus. Zuletzt. Ich möchte ein Vers lesen, den Paulus an seinen geistlichen Sohn Timotheus geschrieben hat. 1. Timotheus 1, 3 und 4. Wie habe ich dich ermahnt, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Mazedonien zog, damit du einigen gebietest, dass sie nicht anders lehren auch nicht Acht haben auf die Fabeln und Geschlechtsregister, die kein Ende haben und eher Fragen aufbringen, als dass sie dem Ratschluss Gottes im Glauben dienen. Ähnlich drückt sich Paulus im Brief an Titus aus. Nicht Acht haben auf die Geschlechtsregister. Streicht dieser Satz unsere ganze Predigt heute durch? Natürlich nicht, sonst hätte ich sie nicht gehalten. Aber die Mahnung von Paulus hat ihre Berechtigung. Wenn die Stammbäume für uns Anlass sind zu so einer Geheimwissenschaft, wenn sie uns irgendwelche Sondererkenntnisse liefern, die an Jesus Christus vorbeigehen, dann bläht es nur auf, dann bringt es letztendlich nichts. Ich habe ein interessantes Zitat gefunden von Philipp Jakob Spener. Der wird als der Vater des Pietismus in Deutschland bezeichnet hat 17, 18. Jahrhundert, wirklich wichtige Impulse in die deutsche Christenheit hineingetragen. Mehr Bibel, nicht nur Lehre ist wichtig, sondern auch das Leben. Und er schreibt mal Folgendes über Menschen, die es sich zum Sport machen, sich mit unbekannten Bibelstellen zu beschäftigen. Das ist ein bisschen barockblumige Sprache, aber ich denke, man versteht was gemeint ist. Diejenigen aber, welche alles, was leicht zu verstehen ist, gleichsam überschlagen, weil sie meinen, sie verständen es bereits genug, hingegen sich nur an die schweren Stellen machen und solche mit Gewalt verstehen wollen, machen sich erstens vergebliche Arbeit, zwingen oft anstatt des Wahren einen falschen Verstand heraus, halten sich unnötig auf, versäumen damit, was sie aus den verständlichen Stellen fassen und ins Herz bringen sollten und verraten eben dadurch ihren Hochmut, dass es ihnen nicht wahrhaft um die Erbauung zu tun sei, sondern darum, sich selbst in der Wissenschaft schwerer Dinge wohlzugefallen und bei anderen Ruhm zu erjagen. Also mit anderen Worten ausgedrückt, die Stammbäume auswendig zu kennen aber nicht über das Kreuz Jesu Bescheid zu wissen, ist ein absolutes No-Go. Aber wenn die Stammbäume ganz neu zur Anbetung unseres großen Herrn führen, der der Herr der Geschichte ist, wenn die Stammbäume uns ganz neu unseren Platz im Heilsplan Gottes zeigen und wenn die Stammbäume uns vor allem zu Jesus Christus führen, dann sind sie gesegnet, dann haben wir einen Gewinn davon. Wie kann mein praktischer Umgang mit den Stammbäumen aussehen? Ich kann sie zum Beispiel als eine Art Nachschlagewerk benutzen, als ein Lexikon, wo ich immer wieder interessante Entdeckungen mache. Gerade in 1. Chronik 25, in dem Kapitel, da werden uns die Musiker im Tempel in Jerusalem vorgestellt. Und da ist ein ganz interessanter Satz über den Jedutun, dessen Name ja wir in den Psalmen ab und zu mal finden und da heißt über diesen Jedutun, dass er geweissagt hat auf der Harfe geweissagt. Das sagt uns viel über die Rolle der Musik im Gottesdienst, es ist ein prophetischer Dienst, das Wort Gottes mit Mitteln der Musik weiterzusagen und so kann man immer wieder große Entdeckungen auch in den Stammbäumen machen. Nur die Stammbäume sind nur in Jesus Christus macht die biblische Geschichte Sinn. Und nur in Jesus Christus macht auch unser ganz persönliches Leben Sinn. Und ich schließe mit der letzten Strophe eines Silvesterlieds von Jochen Klepper. Der du allein der Ewige heißt und Anfang, Ziel und Mitte weist im Fluge unserer Zeiten, bleib du uns gnädig zugewandt und führe uns an deiner Hand, damit wir sicher schreiten. Amen. Lass uns noch beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort, das du uns heute Morgen geschenkt hast. Du bist der lebendige Herr, der in Zeit und Geschichte gehandelt hat und heute derselbe ist. Du fügst unser Leben hinein in deinen weltweiten Leib aller Zeiten und du achtest fürsorglich wie ein Vater und eine Mutter auf jeden einzelnen von uns. Du siehst auf das Verborgene. Du siehst alle, die treu im Verborgenen an deinem Werk mitarbeiten. Du verewigst die Namen derer, die dir vertrauen in deinem Buch. Du erfüllst wirklich deine Verheißungen. Du selbst schenkst Zeugung und Wiedergeburt. Und du selber bist das Ziel aller Geschichte. Wer an dich glaubt, der ist gerecht. Herr, wir danken dir, dass wir in dir wirklich so einen großen, so einen treuen, so einen mächtigen, so einen fürsorglichen, so einen barmherzigen, heiligen Herrn haben, aus dessen Fülle wir täglich neu schöpfen dürfen. Lass dein Wort weiter in uns wirken, schenke uns Wachstum, gegründet sein und bleiben in dir. Bitten dich für alle, die im Urlaub sind, schenke ihnen Erholung mit dir und deinem Wort. Segne alle, die im Stress des Alltags stehen, sie deine Kraft erfahren und tröste besonders alle einsamen, trauernden, angefochtenen und kranken und erhalte uns in deinem Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Amen. Allen einen gesegneten Tag, gesegnete Woche, Gott befohlen und auf Wiedersehen.